0: Eu vou saudar Marley Fernandes. Marley Fernandes, que é vice-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE. Marley Fernandes, bom dia.
1: Opa, foi... ah, faltava o microfone. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos do programa Fecha Livre. Um prazer estar aqui novamente.
0: Prazer é nosso, Marley. Com o microfone ligado, a gente ouve bem. Muito obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite para a gente fazer esse diálogo, essa discussão a respeito da Conferência Nacional de Educação, a a CONAI, que aconteceu aí, né, Marlene, no último último final de semana, na verdade foi encerrado ontem, começou no dia 28 e terminou aí no dia de ontem e que aconteceu lá na Universidade Brasília, a UNB, tratando aí das questões relativas à educação no nosso país, enfim, temas fundamentais que foram debatidos, foram trazidos, inclusive... Eu vou, pedir, evidentemente, para você falar aqui para a gente, foi discutido lá nessa Conai, um clima tenso né, que houve lá, pelo menos aí na cerimônia de encerramento, que contou com a presença, a participação do presidente Lula, muitas críticas em relação à postura desse governo, aos caminhos que estão sendo adotados em relação à educação pública no nosso país. Mas, para começar, o Marley, você que esteve, inclusive, participando lá, da Conai, eu queria que você fizesse aí um balanço a respeito do que foi debatido, né, quem é que teve presente lá na Conai, os temas que foram trazidos à tona nessa Conferência Nacional de Educação que terminou aí no dia de ontem lá em Brasília, fala um pouco a respeito disso aqui para a gente, como é que se deu essa Conai, Marley?
1: Então, Anderson, a Conferência Nacional de Educação, ela é uma reivindicação histórica é, do movimento social, dos trabalhadores em educação, né, e foi aprovada no último PNE de forma oficial, na Lei 13.005, ela vinha por decretos, né, do governo Lula, do governo Dilma, mas ela é um produto de lutas, né, da história da educação brasileira, vamos dizer assim, desde 1932, ali, com a Anísio Teixeira, né, então, é, nós nos reunimos, 2.500 delegados e delegadas, observadores e convidados, depois é, de uma participação efetiva no país todo, né, nas, nos municípios, no, nos estados, nas 27 conferências é, estaduais e a distrital, para debater, então, uma proposta é uma proposta de um novo Plano Nacional de Educação, já que o atual vence agora em 2024. No tema central é a educação como uma política de Estado e como um direito humano com justiça social e desenvolvimento socioambiental sustentável. Então, veja bem que é a educação ligada é um projeto de país, né? um projeto de país, uma educação que traga o conhecimento, mas que supere as desigualdades, as injustiças e também né, que contribua num dos aspectos centrais do planeta, que é é, um desenvolvimento socioambiental sustentável, né? e não esse predadorismo, vamos dizer assim, que a gente vê do capital. né? Então, é um desafio gigantesco um desafio grande para nós. Mas, fazendo um balanço, né, o texto da Conferência Nacional de Educação, agora para a etapa final, recebeu mais de 8 mil emendas. Veja bem, então, né, foi um texto amplamente debatido, né, recebendo mais de 8 mil emendas e, ao mesmo tempo, fazendo, de fato, né, todo o debate do que nós queremos na educação brasileira. Então, desde a constituição de um sistema nacional de educação, ou seja, olhar o país né, de, é, do âmbito do que ele já é, que é um país federado, mas com contribuição do governo federal, para os governos estaduais, para os governos é, municipais, é, essa forma é, federativa, né, mas num regime de colaboração. E que isso tem que estar muito bem é instituído, então o o texto, o o primeiro eixo falava disso, né, como que a União, os estados e os municípios se integram para que a educação tenha êxito, né, para que todos os, os programas educacionais, para que o currículo, né, para que as níveis e modalidades tenham bom desempenho tivemos o eixo também dos níveis e modalidades, né, que foi o maior, teve oito horas de duração, o debate, veja bem, né, foi intenso mesmo, né, e ali, esse eixo é o eixo que a gente discutiu desde a educação infantil, né, de construção de creches, de melhoria da qualidade da educação, do ensino fundamental. Então, ali nós tivemos vários embates que vocês falaram aqui no no último período. Por exemplo, como revogar o atual ensino médio. Aprovado com louvor, de forma unânime, né? e colocado isso também para o ministro e para o presidente quando estiveram ali na nossa conferência. Também a a BNC formação, né, que que destrói os currículos, o retorno das disciplinas científicas e acabar com essas disciplinas, vamos dizer aí, sem nenhum grau de comprometimento histórico científico que nós tivemos aí nesse nesse último período. Então, de fato, foi um eixo muito importante a educação de jovens e adultos que vem sofrendo ataques é gigantesco nos estados, opa, o fim da militarização uhum. é, nos estados e municípios, veja bem, né? escola municipal que atende crianças sendo militarizada nos estados e municípios, então foi um eixo de oito horas de duração, mas que fez um, um debate muito intenso, o eixo 3, ele debateu toda a diversidade nós tivemos processos de dissenso, de confrontação, fizemos um debate apaziguado e, obviamente, debatemos no voto, foi feito todo um processo muito afirmativo, mas as políticas afirmativas de diversidade contra o racismo, contra o capacitismo, enfim, todas as políticas foram ali também aprovadas com, com êxito, né? O Eixo 4, né, ele apresentou a gestão democrática, então vem um tema longo que demorou bastante, né, porque a gestão democrática também volta a fazer um debate de que não é o individualismo das pessoas, ou seja, não é a meritocracia, o mérito pessoal de cada um, mas sim as políticas públicas, mas sim políticas de Estado, né? E não o individualismo ou política de bônus, ou ranqueamento entre as escolas, ou adestramento dos estudantes, isso tem que acabar, né? isso precisa acabar. O eixo 5, que eu estava, o eixo do, da valorização profissional, né, um eixo sempre muito polêmico, muito cheio de reivindicação, porque é o eixo que os trabalhadores em educação se encontram, mas também tivemos um bom propósito, as políticas educacionais, piso, carreira, saúde, né, que vem sendo muito debatida nos últimos anos, não só nossa, mas como dos estudantes, como no ensino superior também, na educação básica, então, mas foi um eixo que a Contento também acolheu todas as emendas que estavam propostas. O eixo 6 é o eixo do financiamento, então é dinheiro, recurso, é o que precisa para que a educação de fato ela alcance todas essas expectativas né? e, e esse texto se tornarão propostas, estratégias e metas para o próximo Plano Nacional de Educação. Então mantivemos nos 10% do PIB, o que seria dobrar o recurso pra, da educação brasileira aí nos próximos dois anos da aprovação é, do PNE. Então, é uma meta ousada e é a meta que, obviamente, nós vamos ter que mais lutar nas ruas, nas praças, no Congresso e tudo mais. E, por fim, o eixo da, gestão, da justiça social, dos direitos humanos, que eu já comentei aqui, que a educação é um projeto de sociedade, né, a educação é um projeto que ela é, não pode tratar igual aos desiguais, pelo contrário, ela tem que tratar de forma desiguais, desigual aos desiguais, com mais política pública, né, com mais necessidade de atendimento. Então, é, veja, Anderson, que foi, é, nós chegamos a dizer alguns momentos que nesses últimos seis anos a gente estava muito sufocado sufocados mesmo, você sabe que você debateu a escola uhum. sem partido aqui, você debateu tantos outros temas, então parecia e foi um grito de liberdade. Foi é, um
0: eu... grito... Pode falar, Anderson. Não, é justamente isso, eu acho que é o que resume bem esse encontro que vocês tiveram aí na Conferência Nacional de Educação, um grito de liberdade dos profissionais, dos estudantes, enfim, de toda a comunidade da educação, do nosso país, agora o Marley, para além desses muitos eixos foram debatidos, essas questões importantíssimas foram levantadas eu queria que você falasse um pouco a respeito do que ficou definido no documento final porque parece que houve resoluções importantíssimas relacionadas tanto ao novo ensino médio como também, como a base nacional comum curricular, eu queria que você falasse um pouco a respeito dessas duas questões aí que foram colocadas no documento final diz aí um pouco para a gente o que ficou definido, por favor
1: então, ficou definido, né, eu falei ali no eixo, mas ficou definido, é, por exemplo, né, nos, é, uma foi, foram proposições aprovadas, né, que é, é a revogação do atual, é, do atual ensino médio, né, é, esse que está vigorando, é, já existe uma proposta de lei no Congresso Nacional, que foi desconfigurada pelo Mendonça Filho, então eu acredito que esta conferência, ela é, corroborou com com esta proposta que precisa ser aprovada. O atual ensino médio não serve para os nossos jovens, não serve ele, mais uma vez, a conferência, então vejo que é a força de 2.500 delegados e delegadas dizendo isso, né, representando todo o país. Revoga a lei né, é, do novo, 14.315 do, do novo ensino médio. O outro tema também, revogar atual BNC formação do, do ensino superior, como também na educação básica, né, porque a, a, a BNCC da educação básica, ela vai dizer o seguinte, a ah, educação integral, beleza, mas qual é a educação integral? Com empreendedorismo? Com projeto de vida? Com como fazer brigadeiro? Não, né, não, não tem a mínima condição né, rechaçamos este debate e colocamos também a revogação da atual BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, hoje vigente no nosso país. Eu só vou agregar o terceiro, né, que para nós do Paraná é muito caro, mas no Brasil isso tem se tornado a tônica que é o fim da militarização das escolas públicas. Não é projeto cívico-militar. São escolas públicas que estão sendo militarizadas. Militar não é profissional da educação. E, tampouco, nós temos este projeto para a educação pública do nosso país. Então, eu destaco esses esses três pontos centrais, assim como na gestão democrática, né? que se respeite os reitores eleitos, né? que não se tenha mais lista tripla, apesar que já votou aí é uma proposta de lei, mas reafirmar né, este movimento. E nas escolas públicas é, do nosso país, que hoje né, somente 6% são eleições e mais de 58% são indicações de gestores, nós também reafirmamos a importância da gestão democrática e da eleição para os gestores é, em todo o país.
0: Questões fundamentais que você trouxe aí, que não colocadas no documento final produzido pela Conferência Nacional de Educação, a CONAE, enfim. Agora, Marley, como eu citei aqui, delegados e estudantes cobraram o ministro da Educação, Camilo Santana, com gritos de fora Lehman, se referindo né, ao empresário que tem investido enormemente na educação aqui no nosso país, e também o presidente Lula. né, Os presentes bradaram revogada a reforma ou paramos o Brasil, se referindo a nova a reforma, o novo ensino médio, você muito bem colocou, muito bem trouxe aqui para gente, como parte do documento final, a revogação desse instrumento. É, eu queria que você falasse um pouco como é que você avalia essa reação do público ao, ao, a essas colocações aí é, em relação à educação. Vocês do CNET estão de acordo com essas reivindicações e se vocês acreditam também que essa pressão pode fazer o governo dar um novo rumo à educação aqui no nosso país. Inclusive, daqui a pouquinho eu vou falar a respeito da reação do presidente Lula a essas falas aí que foram trazidas pelas pessoas que estiveram lá no, no, na última na, na, nessa, na última finalização da Conferência Nacional de Educação. Lula participou no dia de ontem. Eu, daqui a pouco a gente vai te repercutir a reação dele, mas falo primeiro a respeito dessa fala, desses gritos, desses brados aí dos delegados e dos estudantes questionando o ministro e o presidente da República.
1: Então, já que eu falei que a gente estava engasgado, os gritos todos saíram, e, obviamente, nós temos pleno acordo, né? É, os jovens mesmo, a UNE, a UBS, e todo o movimento que estava presente, puxaram as palavras de ordem, sim, né, que foi reverberada por todo o plenário, né? Então, nós da CNTE temos essa posição, o Fórum Nacional de Educação também, e o público presente ali também, né? Ele veio junto é o é um momento, sim, né, de, de, de fazer o um debate coletivo, então, quando você faz o um debate coletivo, aquilo que está mais é, necessitando de se fazer alteração acaba tomando a centralidade do debate. E, sim, né, foi, fizemos as palavras de ordem de fora, funda- fora Lemon expressa o nosso debate desde o início do governo de fora fundações, né, privadas de dentro das políticas educacionais, né, no no Ministério da Educação. Então, foi um grito forte, sim. Acredito que o ministro, obviamente, ele percebeu tudo isso, assim como o presidente também. Revoga no Médio também foi um grito muito forte, muito presente, que é uma posição dos estudantes, das entidades, já há muito tempo. né? Então, o próprio presidente assumiu aquilo e disse assim obviamente vocês têm que reivindicar e é isso mesmo, é a tarefa de vocês reivindicar né, a tarefa do governo encaminhar o que foi decidido né, com este compromisso final inclusive, e a tarefa árdua que se dará no Congresso Nacional aí sim, outra história né? outro debate, outro momento importante
0: uma disputa forte e pesada que vai haver lá no Congresso Nacional em torno do Novo Ensino Médio, enfim. O governo, o Ministério da Educação, propôs aí mudanças no Novo Ensino Médio que vão ser debatidas aí por deputados e senadores ao longo desse ano de 2024. Agora, o Marley, como eu sei aqui, o presidente da República reagiu a esses ditos. Ele respondeu que as pessoas tinham de cobrar com um olho na realidade, citando lá a correlação de forças, o cobertor curto do orçamento... Eu queria que você falasse sobre essa resposta do presidente Lula à fala. Que olho na realidade é esse, Omarley? Eu te confesso que a realidade que eu vejo é uma educação pública com baixíssimos investimentos, com dificuldades enormes. Aí Temos essa como a gente situa, a reforma do ensino médio. Para mim, a realidade dos estudantes na educação pública do no nosso país é essa. Como é que vocês do CNTE veem essa realidade que o presidente Lula diz na fala dele, lá no encerramento... da Conferência Nacional de Educação, Marley?
1: Eu acho que quando o presidente diz isso... está muito claro para nós... que é o Congresso Nacional... né? a Suzana estava falando anteriormente... e nós bem sabemos... né, que a correlação de forças no Congresso Nacional... é muito desfavorável aos trabalhadores e trabalhadoras... o olho na realidade significa que nós do movimento social... teremos que fazer muita luta e muita mobilização e como nós da CNTA sempre definimos, na base de cada um, na base do deputado, é lá, né, da cidade onde o deputado está, que nós teremos que fazer a mobilização, porque ele tem que sentir ali na base. Se a gente deixar que isso atue somente no Congresso Nacional, nós não temos força social. Nós temos que constituir essa força social para poder aprovar as deliberações que nós tivemos na Conferência Nacional de Educação, que é um processo também de reconstrução da educação brasileira. né? Então, assim, não temos acordo com com o presidente no que diz respeito de que nós vamos ter que lutar, mobilizar, o que a gente sempre fez, para nós não é novidade, mas num cenário onde nós teremos um texto positivo. Um texto que nós vamos dizer para a sociedade brasileira, para cada mãe, para cada pai que vai deixar seu filho, lá na educação infantil, lá na creche, o que é que nós queremos? E pedir o apoio da sociedade brasileira a esta proposta. Então, é uma luta árdua, né? É, não é possível que a gente tenha 58% de jovens que abandonaram a licenciaturas e não querem se tornar professoras. Não é possível que a gente tenha 460 mil vagas ociosas nas universidades públicas para as licenciaturas. Não é possível que você tenha mais de 500 mil jovens abandonando o ensino médio por ano. Então, sim, é uma luta árdua. Nós temos que cobrar do governo, mas nós temos que construir na sociedade as cobranças ao Congresso Nacional. Não vai ser fácil, não. Nós sabemos, mas não abrimos mão da nossa luta e do nosso projeto de educação no país.
0: Mas, acima de tudo, Marley, eu acho que o que está colocado são as prioridades do governo de plantão, porque o presidente citou o orçamento, o cobertor curto que há se eu tiro o dinheiro de um lado, falta dinheiro para colocar em outro setor. A grande questão, Marley, é que dinheiro tem, a questão são as prioridades. A gente tem aí uma dívida pública com juros exorbitantes sendo pagas pelo Estado brasileiro até hoje ou seja, para resolver o problema da educação, eu acho que parar de pagar os juros da dívida pública, do gentíssimo, seria um bom começo, não?
1: Seriam. Acho que a gente tem essas lutas históricas também, né? Uma dívida que a gente não deve, né? É, é um congresso que aprovou tudo para suas emendas, quer dizer, a faca no pescoço o tempo inteiro, né? É, infelizmente essa fase desfavorável ela é muito complexa sim o governo pode dar passos significativos mas nós sabemos que todo passo ele tem uma uma contrarreação diferente lá no Congresso argentino né que tem maioria então assim é uma diferença grande né esse olho na realidade é, significa a gente também superar né, todas essas mazelas que a gente ainda tem na sociedade brasileira, cobrando do governo, não tenho nenhuma dúvida de que seria possível, sim, abrir um amplo debate com a sociedade de quem tem que pagar mais imposto ou onde. Aliás, o texto diz isso, né? O texto, Anderson, ele fala disso. Por que que o Brasil cobra 1% né, dos recursos sobre minérios e os países mais desenvolvidos cobram 5%, 7%, 10%, ué, é isso, né? Tem da onde tirar, tem da onde extrair né, os recursos e tem ainda né, esses processos aí é, mais urgentes da, da dívida que não deve, que nós temos que retomar né, na, na, na história da nossa luta e esse debate para ele ganhar corpo social e a gente poder superar essas dificuldades todas.
0: Para a gente fechar o nosso papo, o Marley, o Marley, eu queria te questionar a respeito do seguinte. Vocês acham que para haver mudanças efetivas na educação do nosso país é possível a gente fazer isso? Mantendo o ministro Camilo Santana na pasta da educação, o Marley, o ministro ele tem atendido a uma série de interesses de grupos econômicos nessa gestão dele. Eu queria que você falasse um pouco antes de como é que o CNT hoje a posição do ministro Camilo Santana... e se há possibilidade de haver avanços com ele... no comando da educação do
1: nosso país. Então, a CNTE, nós não escolhemos ministro. né? Primeiro, tem que deixar isso muito claro. né? fosse o ministro Camilo Santana... Ou mesmo alguém fora é, do Partido dos Trabalhadores... ou né de outra configuração... dessa amplíssima é, é, frente que elegeu o governo Lula talvez tivéssemos mais problemas, mas nós não escolhemos o ministro, nós vamos fazer a luta daquilo que nós acreditamos, né, nós, desde o início, a CNTE fez as notas referentes às fundações, temos feito todo o embate, temos tratado isso em reuniões, é, com o Ministério da Educação, levamos a nossa pauta dentro do Fórum Nacional de Educação também, que é, ele é mais amplo, né, com 64 entidades, veja que 64 entidades construíram um texto de forma unânime, conjunta, né, então, não somos só nós da CNT que estamos dizendo isso, não, então, assim, nós escolhemos ministro, o ministro está aí, nós vamos reivindicar, continuar reivindicando, fazendo é, a luta, né, E acho que temos, neste momento, conseguido expressar um um bom diálogo com o ministro e queremos ampliar. Nós queremos ir para frente, que avance, e que o MEC avance.
0: Marlene Fernandes, eu quero agradecer demais a tua presença, a tua participação com a gente hoje aqui do Faixa Livre, tratando do que foi discutido lá na Conferência Nacional de Educação, que era, como você muito bem colocou, uma demanda antiga da educação aqui no nosso país, enfim, importantes assuntos foram debatidos, trazidos à tona, um documento final relevante, com questões relativas especialmente ao novo ensino médio, a revogação, necessidade de revogação total desse texto, vamos continuar acompanhando esses diálogos em torno dos temas da educação, especialmente o Novo Ensino Médio. Eu acho que é, o NEM é a pauta principal do momento para o nosso país, o no que diz respeito à educação. Marley, muito obrigado pela tua participação. Um ótimo dia para você. Eu deixo meu abraço forte.
1: Obrigada, Anderson. Estamos à disposição. Um abraço.
0: Obrigado. Até a próxima. Conversamos aqui com Marley Fernandes. Marley, que é vice-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, o CNTE, fala um pouco a respeito do que foi discutido lá na Conferência Nacional de Educação, a Conai, os temas foram debatidos, enfim, importante assunto, conferência que terminou aí no dia de ontem lá na Capital Federal, em Brasília. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente